0: Muito bem, sejam bem-vindos ao Conexão Mais de hoje. Esse é um conteúdo digital da Rede Mais, afiliada à Record TV para três regiões do Estado, o Sul, o Norte e a Zona da Mata de Minas Gerais. Depois de duas semanas de pausa, eu estou de volta com o Conexão Mais das terças-feiras. Nesse período, nosso conteúdo continuou sendo produzido. Você que acompanha os canais digitais da emissora é, continuou muito bem informado sobre esporte, com Marco Antônio Leite, às quintas-feiras, e sobre comportamento, sociedade, educação, com Renan Freitas... É, nas quartas-feiras aqui das nossas redes sociais da Rede Mais. A edição de terça, onde a gente sempre fala de economia, está é, de volta hoje falando da, das atividades de um órgão que é fundamental para a economia do Estado, que você vai conhecer agora. A Secretaria de Estado da Fazenda, ela é responsável por arrecadar, por combater a sonegação de impostos, distribuir os recursos, o dinheiro que entra no caixa do governo para as outras secretarias e órgãos, Fazer a contabilidade das receitas e despesas do Estado é, é ela, a secretaria que mede o equilíbrio das contas públicas e que cuida também do caixa do governo de Minas Gerais, como eu já disse. O nosso convidado de hoje, que já está na tela conosco, é o secretário de Fazenda de Minas Gerais, Gustavo Barbosa. Secretário, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Obrigado, Luiz Fernando. Um prazer estar aqui com você, seus ouvintes, espectadores. Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar.
0: Bom, muito bem. É, nós temos muitos assuntos aí para tratar com o secretário, mas eu já queria começar falando de um tema mais atual, um tema que, que está hoje em todos os noticiários, é, vem acompanhando e vem aparecendo nos noticiários nas últimas semanas. Sexta-feira passada, em uma sessão extraordinária, a Assembleia Legislativa de Minas aprovou, com muita maioria, os textos da... PEC 55, que é a, a, a proposta de emenda constitucional 55 do Estado, e a PLC 46, que é uma proposta de lei complementar. Para quem ainda não sabe... Esses dois documentos representam a reforma da Previdência do Estado, as novas regras para a aposentadoria dos servidores da ativa e para a contribuição previdenciária dos, dos aposentados e dos inativos também. Os textos precisam ser ainda publicados, né, que a gente chama de promulgados, e eles ainda têm que ser sancionados pelo governador Romeu Zema para entrar em vigência depois de 90 dias dessa sanção, só que a aprovação na Assembleia já foi em caráter definitivo. São muitas regras, nós não vamos entrar aqui em detalhes é, para essa nossa conversa render. Vamos abordar os pontos mais sensíveis, secretário. Mas eu queria começar essa conversa dando uns passos para trás nessa história. Eu queria entender qual é a real situação da Previdência do Estado hoje, de Minas Gerais, e por que foi necessário gastar tanta energia numa reforma desse tamanho. Tá, é
1: muito importante esse questionamento seu, Luiz Fernando vamos vamos tratar então do porquê, né? Vamos primeiro chegar no, no, nas motivações. É, nos últimos oito anos, o Estado de Minas Gerais gastou algo próximo a 130 bilhões de reais no, nos, com pagamento de déficit previdenciário. Sem dúvida nenhuma é a, em termos de despesa pública, é a principal despesa do Estado. Né? Você tem hoje é um déficit em 2020 de 19 bilhões, 19,3, 19,4 bilhões de reais. Para a gente ter uma dimensão do que, que é isso, o Estado vai arrecadar né, a sua receita, que a gente chama de receita corrente líquida, que é o caixa do Estado, ele vai arrecadar em torno de 62, 63 bilhões de reais. Né? Aliás, desculpa, até um pouco corrigindo, isso era um, antes da pandemia, ele deve arrecadar em torno de 58, 59. 59 bilhões de reais. Desse valor, 19 bilhões, ou seja, 30%, um pouco mais de 30% de toda a arrecadação do Estado, de todas as receitas que entram no Caixa do Estado, vai para pagar a aposentadoria e pensão de 300 mil servidores. Né? Vamos lembrar que nós temos 21 milhões de contribuintes e nós estamos pegando um terço desse imposto está sendo direcionado para o pagamento do déficit previdenciário. Deixando claro que isso não é uma questão do servidor. Né? Isso não é, não tem sentido algum culpar o servidor. O servidor não tem culpa disso. Na realidade, a, a culpa é de um sistema previdenciário completamente é, é, defasado frente à nova realidade demográfica, econômica e social do país. Né? Nós temos aí, e aí isso é muito positivo, nós estamos vivendo mais e tudo, então é, é, temos condições de, 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 de viver mais, melhores condições de viver mais. Então, o servidor hoje é, é, ele tem uma possibilidade, depois da aposentadoria, ainda ter muitos anos é, de, de sobrevida após a aposentadoria. Isso quer dizer isso tem um custo. Né? E é esse custo que está sendo trazido hoje e que a gente entendeu necessário é, 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 atacar. Né? Como falei, ah, nós temos hoje... O, 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 a principal questão fiscal é o déficit previdenciário. Para vocês terem uma ideia... Se não tivéssemos o déficit previdenciário, o Estado teria 6 bilhões de reais de superávit esse ano. Então, isso dá a dimensão do quão necessário é fazer a reforma previdenciária para o Estado tentar voltar aquilo que ele tem que ter, né? que é o equilíbrio das contas públicas. Ele hoje está completamente. Aliás, hoje não. Há muitos anos já vem desequilibrado. E um dos principais fatores, se não o principal fator, é o, a insuficiência, o déficit é, previdenciário da, da previdência do servidor público do Estado de Minas Gerais.
0: O senhor disse muito bem que a culpa, obviamente, não é do servidor, nem do aposentado, nem da ativa. É, claro. Não cabe, obviamente, buscar essa culpa nessa altura do campeonato, né, secretário? Mas é, a responsabilidade pode ser atribuída à má gestão desses recursos ao longo de décadas, né?
1: É, na realidade, é, aí a gente, eu vou tentar ser breve, né, é, o, o, na realidade o, o, A questão legislativa né, Isso foi dado desde a Constituição de 1988 Que foi constituído um monte De é, 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 direitos do, 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 do servidor público Sem ter uma contrapartida Adequada para esses direitos Então isso, isso remonta de 1988 E aí o sistema já nasce Em 1998 Tivemos uma primeira reforma previdenciária que traz um pouco de equilíbrio ao sistema. Em 2003, uma segunda reforma previdenciária, e o ano passado é, tivemos uma terceira reforma previdenciária. Aliás, Luiz Fernando, essa é, um, é uma questão que a gente vai ter que entender. Se, é, o, o, a necessidade de fazer reformas de, é, é, sempre. Por quê? Pelo dinamismo demográfico que temos. Então, é, você perguntou, foi, foi, foi gestão é, equivocada de recursos? Eu acho que, em parte... Mas, em grande parte, é esse contexto atual, como eu falei, de mudança socioeconômica, uma demografia que mostra uma sobrevida, uma... estamos vivendo mais. Isso é extremamente positivo. E mais, a visão de que isso não afetaria as contas do Estado. Aí, sim, houve um processo de não entendimento do que é isso. Né? Nós tivemos, claramente, fica evidente, estudando o passado, o histórico, você vê claramente que a conta ela vem aumentando e não foi feito nada, não, 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 não fizemos é, nenhum trabalho em cima disso. Então, a gente entende como necessário neste momento.
0: Bom, secretário, um dos pontos que mais interessa o servidor é sobre a idade mínima para aposentadoria, aposentadoria, é, o tempo de contribuição também né? Bastante, é um assunto bastante levantado. Os deputados mantiveram a idade mínima que foi proposta pelo governador, 65 anos para homens, 62 para mulheres é, e para os servidores da educação essa idade é de 657 anos respectivamente. Há essa diferença. A Assembleia mudou o tempo para os servidores da segurança, o tempo necessário, né, a idade necessária para os servidores, servidores da segurança pública, diminuindo um pouquinho, estabelecendo 53 anos para homens, 50 para mulheres. O governo queria 55, 53. Essa é uma questão sensível, secretário, mas faz toda a diferença nessa tentativa que o senhor disse agora de equilibrar as contas da Previdência daqui para frente. Do jeito que ficou, ficou bom para o governo e vai ser bom para os servidores também?
1: É, olha só. Primeiro, Luiz Fernando, é importante dizer que, sim, a gente, quando a gente manda um projeto de lei, ainda mais desta complexidade, né, um tema tão, tão difícil é, de difícil discussão, mexe com a vida dos servidores, né, a gente sabia, em, é, desde o início, que, obviamente, ela não, não seria aprovada da forma como ela foi enviada. É uma proposta técnica, é uma proposta que foi baseada no que foi aprovado na União, essa foi a orientação do, do governador que fizer... não fizeram não o que é, a União fez. Foi o que a gente trouxe. É, lembrando que essa questão de 65 e 62 anos é o que a gente chama para regra geral. O que, que é a regra geral? É a regra de quem entrar daqui para frente. Né? Quem entrou é, ele tem o que a gente chama de regra de transição. Então, é, haverá... Não, eles não necessariamente... É, sentirão essa questão de 65 e 62, por quê? Porque temos, foram provadas duas regras de transição, uma que a gente chama de pedágio e outra de contagem de pontos. Então, a partir do momento em que você já está no serviço público, você avalia qual das... Regras, inclusive, a regra geral. Existem situações em que tanto a regra de pontos quanto o pedágio não interessa e interessa mais a regra geral. Isso vai acontecer ao longo dos próximos anos, a partir do momento em que, que o servidor se tornar elegível. A, 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 eu, eu entendo que a reforma foi aprimorada na Assembleia Legislativa. É assim que funciona: o Executivo manda uma proposta, o Legislativo trabalha. Obviamente tem umas questões que a gente gostaria que tivesse sido aprovada, mas o, 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 a, a reforma estrutural já está posta e eu acho que foi um avanço para a, o sistema previdenciário mineiro. Acho um avanço muito grande e que é, é, sentiremos os reflexos no curto, médio e longo prazo.
0: Bom, a, a maioria é, que, o, que o governo teve nessa votação foi ampla, né? foram 52 votos a favor e 21 votos contra na PEC e 20 contra no PLC. É, como é que, o senhor falou do pedágio, como é que funciona? Se o senhor conseguir explicar brevemente para a gente, é, como é que funciona esse pedágio que o governo estabeleceu como regra de transição? Isso parece que seria 100% na proposta original, o pessoal teria que trabalhar... É 100% do tempo que restava a mais, é, mas na Assembleia também isso acabou caindo para 50% do tempo. E também isso ficou celebratório?
1: É, é. na realidade a, gente, a proposta foi de 100% como foi aprovado pela União. É, e aí reduziu esse pedágio para 50%. Né? É, o, que, que, como, pra, como você pediu? Para exemplificar. Então, um servidor que faltava dois anos para ele é, é, atingir o que a gente chama de elegibilidade, né? então ele faltava, ele tinha 33 anos de contribuição, 58 anos de idade, um exemplo do sexo masculino. Né? Então, essa pessoa, a partir do momento que entra em vigor a, a reforma previdenciária aprovada, ela, vai ter um pedágio, ela teria um pedágio de 100%, ou seja, faltava dois anos, ela aumentaria, em vez de dois anos, seriam quatro anos. A partir da aprovação da Assembleia, é, em vez de dois anos, vai aumentar para três anos, em vez dos quatro que inicialmente propus. Então, esse servidor, que faltando dois anos, ele, ele terá um pedágio de 50%, ou seja, vai faltar, ele vai trabalhar mais um ano. Esse é um tipo de regra de transição. A outra é por pontos. E aí, eu acho que aí ficaria complexo colocar aqui a regra por pontos, a do pedágio é bem mais fácil de explicar essa. Uhum. Mas, enfim, o, o servidor ele terá, no seu, no seu recursos humanos, né, da sua secretaria, do seu órgão de origem, ele terá todas as possibilidades, todas as simulações possíveis para ele ver qual é a, me, a melhor opção para a sua aposentadoria.
0: Aí, e, obviamente, a consulta de um advogado é sempre bem-vinda, né, secretário? Porque, nesse, nesse ponto, nesse momento, a informação ela é essencial. Eu deixei na tela aí, para quem está em casa nos acompanhar, um link da Assembleia Legislativa, que tem uma reportagem bem feita, bem costurada sobre o texto da reforma, sobre o que foi aprovado é, na sexta-feira, em segundo turno, e dentro, lá dentro tem um outro link ainda que vai para uma parte mais técnica, mais detalhada, então quem estiver nos acompanhando e quiser acessar, é, nesse link tem as regras completas, realmente é mais complicado da gente explicar por aqui agora. Secretário, só em relação ao percentual de desconto na folha dos servidores, a Assembleia também mudou a proposta do governo, seria uma tarifa progressiva de 13% até 19%. O, o texto aprovado, ele estabelece descontos que vão de 11%, que é o que parece que já tem hoje, é? para quem ganha menos, até 16% para quem ganha mais. Esse foi... É, um, um, um acordo que foi costurado entre o governo e a Assembleia, então, reduziu-se aí 3% é, do, do que era a proposta original do governo. É, quem que ganha mais? Quem foi beneficiado com essa mudança, secretário?
1: Olha, eu acho que, que houve um benefício para todos. É, vamos lembrar, é, inicialmente, que é o seguinte, o que, que a regra diz, né? o que foi aprovado, o que a regra diz? Que todos os servidores terão alíquota no mínimo igual alíquota do servidor da União. Qual a alíquota do servidor da União? 14%. Então, em princípio, né, como vários estados já fizeram, você poderia definir como 14% para todos os servidores. Isso é um, um ponto importante. Bom, se você, você também pode optar por fazer uma alíquota progressiva. Né? Então, o estado apresentou de 13 a 19, né, desde que a média desta alíquota progressiva, ela dê um resultado de 14%. Então, teremos aí um resultado de... Ter, temos que ter obrigação de ter que essa alíquota progressiva dê um resultado igual a 14%. Bom, apresentamos um, uma, uma variação de faixa de 13% a 19%, a depender do salário. A Assembleia identificou a possibilidade de reduzir de 11% para 16%, mas permaneceu, permaneceu a média de 14%. Quem mais ganha? Obviamente, você teve um ganho para os menores salários. Lembrando que, para qualquer... Como a média, tem o resultado final tem que ser igual, no mínimo igual, obviamente você carrega mais em algumas faixas salariais acima. Né? Então, você pega 11%, você pega poucas faixas com 11%, porque você tem que compensar muito em cima de, das faixas de 15% e 16%. Mas, enfim, é um aprimoramento. Acho que a Assembleia Legislativa fez um belo trabalho nesse sentido. E a gente, é, foi mantida a questão...
0: É, dos 14%. Bom, muito bem, o governo quer, é, queria que os inativos que recebessem acima de um salário mínimo já fossem taxados, a Assembleia aumentou esse piso para três salários, em vez de um salário três salários, é pouco mais de 3.100 reais, eu queria saber se essa medida é, é, seria para ajudar a equalizar o déficit e, e mesmo com essa mudança, se os valores vão ser relevantes para o governo do Estado.
1: É, Luiz Fernando, sim, é, a reforma trouxe essa inovação, né, você aplica essa líquida de 14% e, se esse sistema previdenciário permanece insuficiente, né, deficitário, que é o caso de Minas Gerais, você pode é, é, impor a líquida de contribuição aqueles servidores inativos e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo até o teto do regime geral, que hoje, acima do teto, todos os inativos e contribu pensionistas contribuem. Bom, nós apresentamos uma, uma proposta de um até o teto do regime geral, porque a União também apresentou e porque tem um efeito fiscal. Né? Nós temos tem um efeito é, da contribuição. É, esse, esse efeito né, ele foi, sim, reduzido em quase 700 milhões de reais por ano em função da não contribuição desse grupo de um a três salários mínimos. Né? Mas, enfim, faz parte do processo de negociação dentro da Assembleia. Mas, sim, tem efeito... É, na, na proposta inicialmente apresentada na Assembleia legislativa.
0: Bom, secretário, eu quero agradecer para o senhor estar falando com a gente sobre esse assunto. Eu sei que é uma questão delicada, porque realmente depende de negociações com situação com oposição, negociações que a gente vê que foram bem conduzidas, porque elas acabaram resultando na aprovação do texto, né? mas é um assunto complicado. Eu quero agradecer a transparência do senhor de estar falando conosco aí. Um ponto que tinha sido muito criticado, que saiu do texto da reforma da Previdência, foi a alíquota extraordinária. Aquela contribuição que os servidores da ativa e os inativos, os aposentados, pensionistas, teriam que pagar mais toda vez que a Previdência registrasse algum déficit. Nós falamos agora há pouco da questão também da, da gestão desses recursos ao longo dos anos. É, e isso preocupava o servidor, tanto da ativa quanto, da, 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 quanto os, os aposentados. Por que que isso estava no texto original, secretário, e por que que saiu, afinal?
1: Na realidade, o texto original, como eu falei, ele emulou o texto da União. O texto da União permite que você aplique a, a, a alíquota é, extraordinária quando, a mesmo você aplicando a alíquota de contribuição normal, você permanece em déficit. Tá? Uhum. É, só uma coisa, conceitualmente, o sistema previdenciário e é aqui, em qualquer lugar do mundo, o sistema previdenciário, quando ele apresenta déficit, no caso, por exemplo, da previdência complementar, a necessidade de complementação do participante ela é chamada. Isso não é uma inovação, na realidade é um conceito previdenciário. Se você tem um sistema previdenciário deficitário, aqueles que contribuem para o sistema, eles, em tese, são é, é, tem, devem contribuir para que esse sistema se minore essa, essa, esse déficit ou elimine. No caso do sistema de previdência complementar, ele é eliminado. Eu, por exemplo, além da minha contribuição normal, eu sou, minha origem é da Caixa Econômica Federal, eu tenho que contribuir com mais um valor das minhas... Em, em, contribuindo mais do que a minha contribuição normal, porque o meu fundo de pensão se mostrou deficitário nos últimos anos. Então, nos últimos três anos, eu contribuo com uma alíquota extraordinária em função do déficit. Eu e a empresa, no caso, a minha empresa, lá que eu, eu, eu trabalho, é a Caixa Econômica Federal. Então, é, onde eu tenho vínculo. Então, é, isso é assim e no mundo inteiro é assim. Então, o, o, a, a, emenda, a Emenda Constitucional 103 trouxe essa faculdade e essa faculdade foi replicada para o Estado de Minas Gerais, pois nós temos um sistema deficitário. Então, é por isso que apresentou, ela apresentou. Mas, é, como eu falei, essa discussão ocorreu na Assembleia Legislativa e a Assembleia entendeu por bem retirar é, isso do, 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 da, da aprovação, né? Foi retirar do texto para ser aprovado lá.
0: Muito bem. Secretário, para a gente encerrar esse assunto, só mais um ponto que eu queria abordar com o senhor. O governo também queria substituir o IPSENG, que é um Instituto de Previdência dos Servidores de Minas Gerais, do Estado, por uma autarquia Todo mundo sabe que o Instituto de Previdência sofreu também por anos aí com problemas de recursos, com estrutura, o hospital do Ipsenga, apesar de atender é, bem ao servidor, sofreu com problemas de estrutura é, durante um bom tempo. Uma autarquia seria mais fácil de fiscalizar. É, o que, que o governo pretendia com essa mudança?
1: Professor Fernando, é, essa daí é uma modificação que ocorreu. E por que, que primeiro, inicialmente, por que, que o governo apresentou? Primeiro, o governo de Minas é o único Estado no país que não tem isso. Né? Então, vamos lá. É, é, nós temos que, que tem entender...
0: Que não tem uma autarquia para gerenciar.
1: autarquia própria para o regime próprio. Entendi. Ela não tem uma autarquia segregada para a previdência da saúde. O Estado de Minas é o único Estado que não tem isso. Né? E a gente vê o reflexo disso. Isso não é, não é do nada. Não se tirou isso do nada. Na realidade... Quando você tem dois é, objetos bastante distintos, né? eu tenho, de um lado, eu tenho uma gestão de saúde que me exige uma dinâmica econômica financeira contábil diferente de uma dinâmica econômica financeira contábil de um sistema previdenciário. Um sistema encaixa muito mais líquido, no caso da, 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 do sistema de saúde, uma, uma, uma visão diferente do um sistema previdenciário em que eu tenho que conceder benefício ao longo é, é, das próximas décadas. Né? Eu tenho uma relação muito mais próxima, no caso do sistema de saúde, do que de um sistema é, previdenciário. Né? E, e, então, você, a partir do momento que você tem objetos distintos, e muito distintos, né? eu, eu tenho é, contato com o presidente do Ipseng, ele hoje tem 90% a 95% do tempo dele tomado para a saúde, e tem 5%, 10% do processo dele tomado pela Previdência. Obviamente, alguém vai ser sacrificado, algum objeto né, vai ser é, sacrificado nesse caso. Então, a gente entende, e aí é uma questão de simplesmente uma proposta de cisão em que não haveria perda para ninguém, pelo contrário, você concentraria, você daria foco na gestão, tanto na saúde quanto na Previdência, né? Ali não haveria perda, não haveria aumento de gastos, porque era um compromisso em lei, não haveria aumento de gastos, a gente remanejou o que existia para que houvesse aumento de gastos, você teria foco. Nós temos hoje 10 mil processos de aposentadorias à espera da concessão do benefício e sem segurança para o servidor. Nós temos um processo de compensação previdenciária, que é a compensação entre o regime geral e o regime próprio, que é da Previdência do Servidor de Minas, que nós perdemos só o ano passado 40 milhões de reais por inação. Né? A culpa é do servidor? Não, a culpa não é do servidor de Pissing. A culpa é porque não há foco, não há gestão específica para isso. Então, é, esse foi, realmente, acho que foi uma pena, mas, obviamente, mais uma vez, é, a Assembleia soberana, soberana no processo, né? mas eu insisto que eu acho é, a minha avaliação é que é, deveríamos, sim, é, é, trabalhar nesse processo com o único objetivo de trazer foco na gestão. Né? A, no, no que a gente, na, na autarquia, haveria uma governança com participação dos servidores no processo. Muito, a gente entende que é mais transparente que a partir do momento que você segrega as funções, você vai saber o quanto se consome de recursos para a saúde, o quanto se consome de recursos para a Previdência, enfim é, a gente acha e, e, e aí no, no meu caso entendo como permanece a necessidade de uma decisão para você ter um foco melhor obviamente, insisto, a Assembleia é soberana a gente respeita isso e vamos tentar trabalhar dentro do, dos limites que ali foram definidos na lei
0: Bom, muito bem, você está acompanhando Conexão Mais, conteúdo digital da Rede Mais aqui nas nossas redes sociais. Eu vou colocar agora na tela o site da Secretaria de Estado de Fazenda, para quem não conhece as atribuições do órgão. Secretário, vamos mudar de assunto. É, o, o governo do Estado vinha antes da pandemia com um ritmo forte de operações e ações mais intensivas de fiscalização para combater a sonegação fiscal conjuntas, inclusive, com outros órgãos, Ministério Público, Polícia e tudo mais, a Receita Federal. No ano passado, segundo a assessoria de comunicação da Secretaria da Fazenda, foram 56 operações com a recuperação de quase 2 bilhões de reais, 1 bilhão e 800 mil reais. Esse ano caiu um pouco o volume de operações por causa da, da pandemia, mas volta e meia a gente ainda acompanha alguma notícia é, sobre esse assunto. Esse é um gargalo histórico, parece que é uma questão até cultural do, de alguns empresários brasileiros. E é, eu queria que o senhor me dissesse o seguinte: quais são os segmentos e quais são as fraudes mais comuns, e se essas operações têm trazido o resultado que a secretaria esperava de recuperação.
1: Tá, Luiz Fernando, é, é, eu acho esse ponto importantíssimo. Nós tivemos no ano passado isso, como, só reafirmando né, 56 operações com recuperação de 1 bilhão e 800 milhões de reais. É, em questão de multas, enfim, de, de, de apurações junto aos, aos contribuintes irregulares. Esse ano foram 25 ou 26, se não me engano, com mais de sete, quase 700 milhões de reais de resultado. O que a gente, primeiro, é um conceito que a gente entende como necessário é, é, aqui na, 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 na subsecretaria de Receita. É a justiça tributária. O que é justiça tributária? É, não é justo aquele contribuinte que é sério, está buscando pagar seus tributos, em dia, fazendo as suas obrigações bem ou mal, são as obrigações existentes, está em lei Quer dizer, não é justo é, esse, essa, esse, esse empresário esse investidor fazer tudo dentro da lei e chegar um, um sonegador né? e fazer com que ele, ele tenha a, ele saia é, beneficiado a partir do momento que ele não contribui, ele não contribui ele aumenta o seu lucro, ele vai para o risco de não contribuir, mas ele aumenta o seu lucro ou até, às vezes, diminui o seu preço para o consumidor final, fazendo com que o preço dele seja mais atrativo, tirando a, a, a concorrência, no, no caso, tirando aqueles contribuintes que fazem as suas contribuições de forma adequada. Então, o, no, no conceito, é justiça tributária. Justiça, todos devem pagar a mesma coisa. Né? Não, não é justo não pagar. Conta ao segmento, aí você tem vários. Você tem fumo, combustíveis... É, varejo, é, aí você tem uma, 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 vários, vários segmentos. Eu não posso dizer que tem um segmento é mais sonegador que o outro. Não, a gente tem aí uma diversidade, é, mas, como você mesmo falou, a gente vem atuando é, de forma forte. Este ano fomos prejudicados, obviamente, pelo, pela, pelo problema da pandemia, mas a gente continua atuando... É, fazendo, modernizando a máquina. Outra questão, nós estamos fazendo é, melhorias é, na, nas nosso, na nossa TI, né? que é o, a, a fazenda, ela é demandante intensiva de tecnologia da informação e a gente está investindo dentro das limitações orçamentárias que a gente tem, obviamente, a gente está investindo fortemente é, em processos tecnológicos para que a gente consiga fazer cruzamentos de dados mais relevantes, que tragam mais efetividade na busca de de
0: um contribuinte sonegador. Bom, secretário, muitos empresários eles acabam culpando né, o poder público pela sonegação. A gente fala que o volume e a, a complexidade da legislação tributária do Brasil não é mesmo alguma coisa para amador. Né? A Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Fazenda de Minas, tem várias propostas para simplificar essa relação do fisco com o contribuinte. A gente também tem acompanhado isso. Mas eu pergunto para o senhor secretário, é, é, adianta resolver essa ponta aqui com dezenas de propostas que vão simplificar essa relação é, nos estados? Estou falando especificamente de Minas Gerais, mas de uma forma geral nos estados. Mas adianta resolver isso aqui se no âmbito federal a reforma tributária do país não caminhar? Vai adiantar melhorar aqui e o federal continuar esse novelo de burocracia que é?
1: Luiz é, Fernando, bom ponto aí que você colocou, é, é bom a gente separar em dois, dois, dois processos daí, você está certíssimo, tá? Primeiro, vamos falar um pouco do que, que a gente vem fazendo em Minas. O governador aqui em Minas, quando eu assumi, ele me pediu duas coisas. Primeiro, trabalhar a questão da recuperação fiscal do Estado, isso é o primeiro ponto. Segundo, a simplificação tributária, o governador tem origem é, é, como empresário, então ele sabe, como você mesmo colocou, o novelo de de, de informações, aquele arcabouço regulatório gigantesco, né, então é, isso tudo faz com que as obrigações acessórias, né, além de uma média é, de imposto alta, Minas tem uma média de imposto alta entre as três maiores médias do país, né, é, além disso, nós temos uma, uma burocracia excessiva, né, uma exigência de obrigações acessórias, muitas vezes completamente sem nexo, completamente sem necessidade, desnecessária mesmo. Bom, então, nós fizemos, criamos um grupo ano passado, criamos um grupo com os servidores da fazenda, com as associações, as associações empresariais, Conselho Regional de Contabilidade, enfim, que é muito, muito importante nesse processo. E aí a gente construiu, tivemos quase 500 sugestões, dessas a gente peneirou em torno de 150 e poucas sugestões, né? e daquelas exequíveis em torno de 120, 118, 120, aproximado, números aproximados, é, e aí a gente já fez dessas que foram colocadas como necessárias. Nós já fizemos 57 é, é, simplificações tributárias é, é, bastante relevantes. Ainda temos que fazer mais. Algumas demandam é, investimento em tecnologia da informação. A gente não tem como fugir disso, porque a gente precisa interagir com o contribuinte de forma é, remota e precisa estar preparado para isso. Mas aquilo que a gente dependia, com os recursos próprios que a gente tem, com aquilo que a gente pôde fazer, já está feito. Né? É, é, eu cito aqui algumas questões que a gente fez com relação ao DAP, por exemplo, que é um demonstrativo é, muito, é, exigido ao contribuinte que a gente vai começar a interagir. Já abrimos. Isso talvez seja o maior avanço. Nesse, isso aconteceu semana passada, Luiz Fernando, só para você ter uma ideia. Então, esse DAP, já estamos em primeiro ciclo é, é, de, de, de amostragem para ver se vai dar certo. Isso é um avanço é, muito significativo na relação com o contribuinte. Hoje temos mais de 90% das interações com o contribuinte podem ser feitas via internet. Lançamos, há um mês e meio atrás, uma, uma, um processo de simplificação com o, o, o pequeno produtor, o micro e pequeno produtor rural. Ele Antes, ele tinha que ir numa uma delegacia fazendária, fazer a emissão da nota fiscal, pagar isso, só depois ele ia com seu produto, hoje não, a gente consegue fazer, ele faz de casa a emissão de nota fiscal, ele tem até cinco dias para pagar esse imposto, então ele está com sua produção é, é, lá no caminhão, ele não precisa parar numa delegacia fiscal, ele não precisa parar num banco, ele vai, entrega sua mercadoria e faz, se for um avanço que facilitou a vida de um milhão de produtores rurais. Então, a gente vem tentar, tentando trabalhar fortemente no processo de simplificação tributária. Ainda não dá para falar em redução de impostos, dado a questão fiscal do Estado. O Estado hoje tem uma, uma, um déficit fiscal gigantesco. A gente não pode fazer isso, mas pelo menos melhorar a relação do contribuinte com o Estado. Isso a gente tem feito e vamos continuar fazendo. Ainda temos desafios até é, o final desse ano e principalmente o ano que vem, a partir do momento que a gente conseguir fazer investimentos também em TI.
0: Hum, legal, está até na pauta aqui para a gente falar de recuperação fiscal, daqui a pouco a gente retoma esse assunto. É, mas, secretário Minas Gerais, o senhor considera que tem um ambiente tributário bom para atrair investimentos, novos negócios? O senhor falou que é o terceiro estado em cobrança de impostos no Brasil. É, é, e outra coisa, existe uma guerra fiscal mesmo entre Minas e os estados vizinhos, como já se falou no passado?
1: Sim, Luiz Fernando. Até voltando, eu, eu te, peço desculpa, eu não terminei a, 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 a fala a questão da parte nacional, né, que eu esqueci de colocar. Ah, sim, claro. Que, é, infelizmente, o Estado não tem como agir de forma direta. Mas a gente está agindo fortemente. O, o Luiz Cláudio, que é o meu secretário adjunto, ele tem feito parte dos grupos de discussão da reforma tributária no âmbito do Concefaz, né, do Confaz, com discussões no Congresso Nacional. A gente tem sido bastante ativo nesse processo de trazer a simplificação tributária no âmbito nacional. É, com relação à a, 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 a sua colocação, é, é, você colocou. Do é, me perdoe, Luiz Fernando. A, a questão do ambiente, isso, me perdoe. É, bom, a questão do ambiente, eu, eu mesmo tendo essa situação. Primeiro, assim, vamos lá, estamos trabalhando a questão da simplificação tributária. Segundo, o ambiente é, aqui em Minas ele é extremamente favorável para atrair investimento. Nós temos o segundo maior mercado consumidor do país, nós temos o terceiro PIB de um subnacional, né? só perdemos para São Paulo e Rio de Janeiro, né? mais de 21 milhões de consumidores, temos rendas, eh, temos aqui em Minas, até uma disparidade um pouco grande de rendas, né? no Norte e Nordeste de Minas, uma, uma renda per capita menor, mas, em compensação, Triângulo Mineiro, uma renda per capita parecida com a de São Paulo, sul de Minas, ali, parecendo também com a região de São Paulo, em termos de renda per capita, Belo Horizonte, um grande mercado consumidor, então nós temos uma capacidade de atrair, além da logística nós temos é, temos um um, um um aeroporto hoje que é referência em termos de transporte de carga temos aí em termos de ferrovias uma malha ferroviária bastante longa hidrovias as minas é a maior, é, tem uma malha rodoviária é, dos estados do Brasil enfim temos é, várias universidades tanto federal quanto universidades estaduais né ou seja só temos formação de uma, uma mão de obra atração é, é, formação de é, startups, por exemplo, temos tido uma atração muito forte, tanto é que a Google veio para Belo Horizonte, porque ela tem aqui, enxergou aqui, uma capacidade de mão de obra é, é, para fornecer, é, para trabalhar na, na Google. Então, assim, acho que sim, é, o estado de Minas é um, é um estado em que tem sentido. Temos aqui a, a, os investimentos em, em, em energia solar, hoje Minas é o o estado que mais recebe é, investimentos em energia solar, então assim é, é, temos toda a capacidade de atrair investimentos.
0: Bom, muito bem. O senhor falou, é, nós falamos um pouco mais cedo, citamos aqui mais cedo a, a perda de arrecadação que Minas teve esse ano. É, o estado perdeu aí alguns bilhões de reais desde o começo da pandemia. Acho que o pico foi abril e maio, né, dessa dessa perda. Eu queria que o senhor falasse para a gente de onde vieram as maiores perdas, especialmente nesse período.
1: Tá. Nossa, a, a perda até hoje consolidada está chegando nos 3 bilhões de reais. Lembrando uma coisa, Luiz Fernando, lembrando que o Estado abriu o ano sem a pandemia, ele abriu o ano já deficitário fiscalmente em 13 bilhões de reais do seu orçamento. Então, nós já abrimos o ano... 13 de... Bom, 13 bilhões, isso. A lei orçamentária de 2020 pre prevê um um rombo orçamentário de 13 bilhões de reais. Então, nós já abrimos o ano com isso. Vínhamos performando bem, tá, Luiz Fernando, os, os uhum. meses de janeiro, fevereiro e março estavam muito bons em termos de arrecadação. Né? Tanto é que foi possível a gente pagar o 13º do servidor em menos tempo do que a gente imaginava. 13º que a gente não pagou em 2019, lembrando disso, tá? que não pagamos em função da situação. Mas, enfim... Vínhamos performando bem em termos de arrecadação e chegamos à pandemia, como você mesmo já colocou. Tivemos 1 bilhão e 2 milhões de reais de perda de arrecadação no mês de abril, isso corresponde a 22% do que era previsto para o mês, né, em termos de lei orçamentária. Tivemos quase 1 bilhão 975 milhões de perda de arrecadação em maio, e aí foi, isso foi reduzindo. Em junho já tivemos uma melhora da economia, e aí a gente fala um pouco do reflexo. É, do pagamento das, da, da, do, do auxílio da união em torno de 600 nos 600 reais para é, a, a classe mais necessitada isso ajudou muito a movimentar a economia norte- nordeste né ali de, 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 de Minas Gerais isso ajudou a própria economia começou a reaquecer e nós tivemos já uma queda desta perda ou seja uma melhora de receita frente ao que esperávamos no mês de julho e agosto que tiveram perdas na casa de 2%, 3% daquilo que imaginaram. Lembrando que em abril tivemos uma queda de 22% e agora, em julho e agosto, nós tivemos uma perda em aproximada de 2%. na né? casa de 120, 130 milhões em, em cada mês. Isso é muito importante, que mostra que a economia está voltando. Né? E, bom, e como é que a gente conseguiu superar esse processo? Tivemos algumas situações peculiares que não se repetirão. Né? Temos que deixar isso claro. Primeira tivemos o pagamento de um precatório de quase 900 milhões de reais que o Estado recebeu, tivemos uma multa da, direcionada ao Estado de, do, de, de Minas Gerais, é, no caso de um bilhão de reais, e o auxílio da União, que foi 748 milhões por mês e que termina agora no mês de setembro. Isso fez com que a gente conseguisse, mesmo tendo essa perda gigantesca de arrecadação, a gente conseguisse é, é, pagar, continuar pagando servidores, infelizmente ainda parcelado, mas continuo, conseguimos continuar pagando o servidor no
0: mês vigente. Bom, secretário, é, é, eu tinha feito uma outra pergunta que o senhor não respondeu, se existe realmente uma guerra fiscal de Minas com os estados vizinhos, isso já chegou a ser falado no passado, em relação a São Paulo, São Paulo reclamava dos benefícios é, que Minas dava para empresas virem para o sul do estado, é, isso existe mesmo? É, guerra fiscal é um negócio que existe? É,
1: é, Luiz Fernando, eu posso dizer, até o advento da, da lei complementar 160 em 2017, a guerra fiscal era, era fratricida, tá? era um negócio é, inacreditável. Você tinha de uma forma agressiva por todos os estados, todos. Minas, inclusive, demorou um pouco a entrar nesse processo. São Paulo, é, é, em termos de agressividade, certamente é bem mais agressivo que Minas. Para a gente ter uma ideia, Minas. Se a gente fizer o que hoje é concedido de incentivos fiscais frente à sua receita corrente líquida, ou seja, tudo aquele conceito de que o Estado arrecada, o Estado de Minas é o terceiro que menos concede incentivos fiscais. Menos concede. Você tem o Estado do Amazonas, que até por causa da SUFRAM, por causa da Zona Franca de Manaus, é 70%. O Estado de Goiás é 50%. E São Paulo, quase 12%. É Espírito Santo, 11%. Minas, 9,6%. Rio de Janeiro, 27%. Então, Minas, ele foi bastante comedido no processo é, de concessão de incentivos fiscais. E, é, é, e se não fizesse isso, certamente teria perdido vários investimentos. Então, eu, isso não aconteceu agora, isso não é uma, uma, um processo de agora. Vendo, os governos anteriores trabalharam a questão dos incentivos né, e foi necessário. Se não fosse feito isso, o Estado de Minas perderia vários incentivos. Por exemplo, como a gente perdeu a ida da Fiat Chrysler para o Pernambuco, que não ficou aqui por uma questão de incentivo. Eu Estou dando um exemplo. Estou dando uhum. um exemplo. Enfim, é, aí a gente mostra... Um dos exemplos é, é, é esse. E esse é claro, porque a Fiat está aqui desde 1976. Quer dizer, você vê que ela, a questão do incentivo ela é muitas vezes determinante no processo de escolha do Estado
0: a ser investido. Era, era dado na época era dado como favas contadas justamente pela presença da Fiat em Betim e nós perdemos essa fábrica e tudo que vem em torno dela né muitas vezes muitas vezes as pessoas ou o cidadão comum acha que é só a fábrica mas tem dezenas às vezes centenas de outras fábricas menores de componentes que se instalam no entorno e que movimentam muito a economia local aí é. acabou indo para né?
1: Luciano, secretário, vou te dar um exemplo, se me permite, desculpa, pode, eu vou dar um exemplo dizer, rapidinho, é, é, eu fui secretário de fazenda do estado do Rio de Janeiro e a época a Ambev ela foi, nos solicitou o é, um incentivo e que a gente tinha essa possibilidade de dar esse incentivo para a atração da fábrica de latas que ela fez aqui em Sete Lagoas. é um exemplo que eu venci. o lado da recusa, a recusa não foi feita, a Fazenda fez um estudo que deveria ser feito, mas isso foi recusado na Assembleia Legislativa, né? o Ministério Público também entendeu como desnecessário, porque a fábrica viria independente do incentivo. Bom, ela está hoje, é, o primeiro fardo foi, inclusive, semana passada, o primeiro fardo feito ali em Sete Lagoas, é, em função dessa visão de que não há guerra fiscal, no entendimento de certos, de, de certos segmentos. É, e a gente mostra que há. Hoje, isso está mais mitigado, como eu falei, em função da lei complementar 160 e que hoje você precisa do, do CONFAES para fazer todos esses incentivos. Antes, você não tinha isso. Então, é, hoje está mitigado, mas a época existia de uma forma bastante intensa.
0: Muito bem, secretário, a dívida pública do Estado chegou a 133 bilhões e meio de reais, a maior parte dessa dívida, quase 75%, é a dívida com a União. E Minas vem tentando já há algum tempo aderir ao regime de recuperação fiscal, foi proposto pelo próprio governo federal, esse regime poderia garantir a suspensão de parcelas é, Minas ficaria sem pagar parcelas dessa dívida e sem pagar juros e multas por até três anos. Só que essa adesão também depende da aprovação dos deputados estaduais e eu queria que o senhor nos explicasse como funciona esse processo e se, se for acatado, caso ele seja acatado, em que pé que está esse processo hoje no trâmite da Assembleia Legislativa de Minas Gerais.
1: Bom, nós, como você bem colocou, é, quando a gente chegou aqui, já na transição, a gente identificou a necessidade é, de aderir ao regime de recuperação fiscal através da Lei Complementar 159, lá aprovada no Congresso Nacional. Bom, a gente fez isso nas análises de Equinosticama, e o primeiro ato que eu tive como secretário de Fazenda um, foi assinar um ofício solicitando à Secretaria de Tesouro Nacional uma missão em Minas para que ela, fizesse, ela identificasse o diagnóstico que a gente fez na transição, era o mesmo diagnóstico que a Secretaria do Tesouro Nacional teria. Ela veio prontamente, em duas semanas, nós recebemos aqui a missão é, da Secretaria de Previdência... Desculpa, da Secretaria do Tesouro Nacional, e ela confirmou aquilo que a gente tinha é, diagnosticado, ou seja, é, o Estado é insolvente estruturalmente, ele necessita de ações estruturais para que ele reverta essa situação. Bom, e, além de tudo, como você mesmo colocou, temos uma dívida hoje que supera os 200% da arrecadação que temos hoje. Então, nós devemos duas vezes mais do que a gente consegue arrecadar no ano. Então, isso mostra a fragilidade fiscal que o Estado está. Então, é, tivemos esse diagnóstico, montamos, porque você precisa fazer o quê? O que é o plano de o regime de recuperação fiscal? Ele exige um plano para que você reverta essa situação, né? Então, o que você precisa fazer? Ah, você precisa reduzir suas despesas. Qual é a principal despesa do Estado? É a pessoal, a despesa de pessoal. Então, que, que, quais ações serão feitas para reduzir a despesa de pessoal? Reforma previdenciária é uma ação a ser feita. Né? É, não dar aumento aos servidores ou dar da, 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 é, de uma forma muito específica para os servidores. Você também reduz uma, uma, uma reposição de servidores numa dinâmica menor do que a relação de um para um. Enfim, você tem N projetos para que você faça, que, que a, a, a você reduza ou mitigue a evolução da despesa de pessoal. Uma coisa importante dizer: você não consegue reduzir a despesa de pessoal. Hoje você tem um engessamento legal que você não consegue. O que você faz? Você reduz a evolução, o ângulo de evolução da despesa de pessoal. Bom, pra, aí você tem que fazer isso. Você tem que fazer as privatizações, são exigidas as privatizações. E várias, várias outras ações que, de cunho fiscal que façam com que você tenha um crescimento de receita maior do que o seu crescimento de despesa. Isso faz com que, no médio e longo prazo, você reequilibre suas contas. E o que, que você leva com isso? Você leva a possibilidade de suspensão da sua dívida, no caso de Minas, é uma, um, um, um serviço de dívida média Anual, um pagamento de dívida média anual em torno de 8 bilhões, 8 bilhões e meio. Então você deixa de pagar, e além de você deixar de pagar, você deixa de pagar correndo como juros de contrato, não juros moratórios. O que é juros moratórios? Quando você. é o que hoje o Estado de Minas faz. Por quê? Hoje ele entrou na justiça, em 2018, o Estado entrou na justiça, né? conseguiu uma liminar para não pagar dívida. Essa liminar, no Suprem, né? ela trata-nos como inadimplente. Ela uhum. trata você como inadimplente. Você sendo tratado como inadimplente, você paga os juros de mora e paga multa. Para vocês terem uma ideia, em seis anos, isso significa algo próximo a 6 bilhões de reais. 3 bilhões, desculpa. 3 bilhões de reais. E, desculpa, eu, eu falei com ela. Em três anos, isso, isso significa 6 bilhões de reais. Então, isso é um peso a mais que você tem que pagar na dívida do Estado. Então, é, a gente entende que o regime de repressão fiscal ele traz, é, ele é mais duro porque ele tem medidas de ajuste fiscal mas a gente entende que se não for feito isso não vai reverter a situação ou seja é, manter a situação atual não resolve o problema né? aquele uhum. negócio você quer resolver um problema você tem que mudar o status quo você não Sim. pode deixá-lo do jeito que está então essa é a nossa avaliação a gente entende que o regime de repressão fiscal continua como necessário. Nós enviamos um. É, são várias leis, né? Nós enviamos à Assembleia Legislativa uma lei de adesão, né? E com três itens necessários, essa lei está lá na Assembleia, ainda não foi apreciada, mas a gente entende que é necessário. A Assembleia já deu um grande passo é, a partir do momento da aprovação da reforma previdenciária. Isso é um passo relevante, muito importante. Talvez uma das principais. Talvez não, certamente uma das principais ações que seriam exigidas, ela foi feita, enfim. Mas a gente acha que ainda é necessário é, buscar é, mais ações para que a gente consiga é, trazer as contas públicas de volta ao equilíbrio.
0: Tem previsão de prazo para isso caminhar na Assembleia, secretário?
1: Não, a gente agora, o foco era totalmente na reforma previdenciária. Né? Isso fica mais a questão de uma discussão política,
0: né? uhum.
1: é uma discussão que fica mais a cargo da Secretaria de Governo.
0: E, e Minas se mira na, no exemplo de algum Estado que teve sucesso com adesão a esse regime de recuperação fiscal?
1: Para usar só como exemplo. Um, é, só existe um regime de recuperação fiscal provado até hoje, que é o do Rio de Janeiro. Eu participei é, tanto, tanto da elaboração da lei, quanto da execução do programa. A gente participou. É, a gente entende, eu pelo menos tenho essa visão de que participou lá do processo. Ele é um processo que precisa de evolução, mas que foi fundamental para que o Estado do Rio de Janeiro conseguisse reequilibrar. Um exemplo que eu dou de forma bastante clara. Desde fe... janeiro para fevereiro de 2018, o salário dos servidores do Rio de Janeiro são pagos em dia. Né? Uma coisa que não acontece aqui desde 2016. Né? Então, eu estou dando um exemplo de solvência fiscal. É né? óbvio que ele precisa de aprimoramento. Ele foi feito de forma bastante... É, é uma discussão são no calor do momento, entre é, a situação fiscal gravíssima do Rio, lembrando que o estado, o estado do Rio de Janeiro não pagava salário há quatro meses dos servidores. Eles tinham defasagem de quatro meses e, com o regime de recuperação fiscal, o Estado, em fevereiro de 2018, pagou o salário em dia e está pagando até hoje. Já tem quase três anos que ele paga o salário em dia. Então, algum efeito ele teve. Né? E, obviamente, insisto, ele precisa de aprimoramento. Esses aprimoramentos estão sendo colocados num projeto de lei complementar número 101, que está no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, em uhum. que será, esse aprimoramento ocorrerá, a gente está apoiando. Mas, enfim, a gente entende que Minas precisa é, buscar é, um ajuste fiscal e a reforma da Previdência foi um caminho, mas não um único. Nós temos que buscar outras, outras ações para melhorar o equilíbrio das contas aqui no Estado.
0: Muito bem, o senhor falou da questão dos salários, dois dos principais pontos que o governador Romeu Zema se apoiou aí durante a campanha para criticar a gestão do ex-governador Fernando Pimentel foram o parcelamento dos salários, que ocorreu, como o senhor disse, ocorre desde 2016, dos salários dos servidores estaduais, e o segundo ponto é o desequilíbrio nas contas do Estado. Mas vamos começar falando do parcelamento, o governo Zema conseguiu, ao que parece, organizar pelo menos esse parcelamento mas não conseguiu acabar com ele, secretário. Tem data para isso ser regularizado? O governo tem conseguido fazer avanços nesse sentido?
1: Fernando, olha só, é importante colocar essa, 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 essa sua pergunta de um contexto. Né? É, havia antes é, um pagamento em três vezes é, de forma é, não programada, enfim, é, quando dava, pagava, não. A gente estipulou um prazo, olha, é ruim o parcelamento, é bastante ruim. Ele não tem dúvida nenhuma. Agora, é, hoje ele sabe que dia que ele vai receber, tanto a primeira parcela quanto a segunda parcela. Para reverter essa situação, nós temos, como eu falei, nós temos necessidade de fazer outras ações. Não aconteceu nada, à exceção agora da reforma previdenciária, que pudesse reverter essa situação. Pelo contrário, nós tivemos uma, uma, uma crise é, é, em função do, do COVID, da Covid-19, nós tivemos uma crise de perda de arrecadação. Em 2020, começamos a pagar uma dívida de 7 bilhões de reais do governo anterior, que deixou para o repasse aos estados desculpa, aos municípios. Então, é, é, assim, é, regularizamos, do ano 2019, nós regularizamos várias situações, várias situações é, em que estavam pendentes de regularização. Então, agora, não tivemos nenhuma entrada excepcional, uma, uma situação. É, não corrente, que pudesse reverter ou um aumento de arrecadação suficiente para reverter o déficit. O déficit permanece. Nós continuamos gastando mais do que arrecadamos. É, prova disso é a Lei Orçamentar de 2020 e a LDO de 2020, 21, 22, né? desculpa, 21, 22, 23, em que continuamos gastando mais do que arrecada. Então, por isso que a gente fala, é necessário uma reforma estrutural. Enquanto nós não tivermos a reforma, uma reforma estrutural nas despesas do Estado, nós não teremos como resolver isso. A Previdência foi um passo importante. A nossa intenção é que, com a reforma da Previdência, a gente consiga mitigar muito esse processo. Mas precisamos avançar mais. Né? Uhum. A gente precisa trazer uma reforma. Continuamos a gastar mais. Mesmo com a reforma previdenciária continuamos a gastar muito mais do que arrecadamos.
0: O senhor falou de perda de receita no passado também, com a tragédia de Brumadinho. O Estado perdeu... Volume grande de dinheiro, né? Ele perdeu, quadril...
1: mas eu posso dizer é, que na realidade a perda ela foi ruim, porque tem um, um agregado, né? Econômico ali que, que também funciona no entorno de Brumadinho, de, de, de muito grande. A perda direta de CMS até ela não foi muito grande, mas a economia perdeu sim. A economia perdeu algo aí, é, segundo estudos da Fundação João Pinheiro, algo próximo a um bilhão de reais, mas refletindo em termos de imposto para o Estado de Minas Gerais, foi algo em torno de cento e poucos milhões de reais. Claro que é uhum. muito recurso, mas é, perto de uma arrecadação aí é. de, 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 de quase 60 bilhões, não, é, não foi... Esse, o impacto foi na economia é, é, nesse processo todo.
0: Sim, a gente, nós falamos do primeiro ponto, que foi a questão salarial, e o segundo ponto que está diretamente atrelado a isso, que é o desequilíbrio das contas do Estado. É, isso foi muito utilizado durante a campanha, mas é, é, depois é, parece que se entendeu que era complicado de, de mais complicado de resolver mesmo. O governo fala que recebeu a gestão anterior com o caixa com um rombo de 34 bilhões e meio de reais. Eu não sei se, se esse valor estiver errado, o senhor pode me corrigir. É, mas houve algum avanço no equilíbrio? O senhor falou que não entrou nada de diferente nesse período. Mas é, os cortes que foram feitos, os ajustes que foram feitos nesses dois primeiros anos, é, eles já resultaram em algum, em alguma, algum benefício é, para ajudar no equilíbrio dessas contas, secretário?
1: Sim. É, a, só a, a simples organização das contas já trouxe uma mudança completa na gestão financeira aqui. Então, eu, como eu falei, então nós tínhamos, é, por exemplo, é, nós estávamos devendo quase um bilhão de reais a bancos. O que, que era isso? Consignava do contra-cheque do servidor e não repassava banco. Nós regularizamos. O IPSM e o IPSENG estavam atrasados, quatro meses. Nós regularizamos esses atrasos, está em corrente. É, eu tive relato do próprio presidente do IPSM que, em dezembro do ano passado, ele conseguiu negociar descontos em contratos em função da... A seriedade, a função da pontualidade, me mandou uma mensagem agradecendo essa situação. Imagina, uma situação Estado, porque hoje o risco do Estado é muito grande. Né? Você não paga. O Estado tinha um resto a pagar gigantesco. Nós reduzimos tudo isso, mas, como eu falei, ainda não o bastante para que houvesse o equilíbrio. Fizemos contingenciamento ano passado, em termos de despesa. Vamos lembrar, mais uma vez, despesa de pessoal é uma coisa que você no geral, entre despesa de servidores ativos e aposentados e pensionistas, você não reduz. Mas, se a gente segregar a parte só de ativos, nós reduzimos em mais de 3% o crescimento da folha. Aliás, reduzimos de forma nominal a folha o ano passado de ativos. E ativos e pensionistas não tem como, como fazer isso. Porque nós demitimos mais de 30 mil cargos de comissão. Tiramos da, da MGS, que é a empresa que... Que presta serviço para o Estado, nós reduzimos mais de 26 mil cargos, né? reduzimos é, é, gratificações, reduzimos os cargos comissionados. Né? Agora, você tem limites, né? você tem limites, você não pode exonerar um servidor, você não pode, isso é, a lei não permite fazer isso, nem reduzir o seu salário. Além de tudo, você tem a pressão do crescimento da despesa de pessoal através da, da, da Previdência. Ainda, por último, este ano, quando a pandemia surgiu, nós já tínhamos um orçamento bastante apertado e nós fizemos um contestamento nas despesas discricionárias, que é aquela que você tem a capacidade de gerir dentro do Estado, que não passa de 4% de todo o orçamento do Estado, a gente ainda reduziu em quase 50%, ou seja, mais de 2 bilhões de reais. Isso fez com que você administrasse, você reduzisse esses passivos. Mas você está no limite de reformas que você pode fazer de, for, é, 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 de forma discricionária, ou seja, aquilo que por ação do governo, do Poder Executivo, pode ser feito. Além disso, eu preciso da Assembleia Legislativa, que são necessárias leis para que pudéssemos fazer. Um caso clássico, a questão da Previdência, ou seja, nós vamos reduzir o déficit orçamentário nosso em mais de 2 bilhões de reais por ano, só no primeiro ano. Então, é outra ação importante. Mas, é, em função do tamanho do desequilíbrio, a gente precisa de mais um pouco.
0: Muito bem. Secretário, para a gente encerrar, mais uma vez agradecendo aqui a sua participação conosco, é, eu, eu queria trazer uma questão. Muito se fala das ações que foram tomadas pelo governo federal para tentar ajudar, socorrer o empresário, o empreendedor, é, nesse período de pandemia. Mas o Estado também pôde e tomou algumas medidas se não me engano, segundo sua assessoria, foram mais de 40 medidas diferentes, desde a suspensão de envios de cadastro para dívida ativa, é, redução de obrigações, prorrogação do pagamento de tarifas. É, eu queria que o senhor me falasse quais foram as mais importantes e, e, e o impacto que elas tiveram para segurar empregos e empresas mineiras funcionando.
1: Bom, Luiz Fernando, é, vou, vou colocar alguns, como você falou, agora, mais importantes. Por exemplo, essa expressão de envio de processo para a dívida ativa. Bom, a gente sabe que ali o, a pessoa que está nesse processo já de, de inadimplência, é, com a pandemia, ela certamente teria problema em manter ou tentar voltar a pagar. Então, é, adiamos o processo de envio, envio de processo para a dívida ativa. Reparcelamento. É, em 2017 e 2018, o Estado de Minas Gerais fez... Um grande refis, né? E essas pessoas estavam parcelando. Se ela perdesse, se elas perdessem é, três meses de pagamento, elas perderiam todo o refis, ou seja, teriam que pagar a multa original. Enfim, um processo bastante complicado e oneroso ao contribuinte. Nós fizemos um reparcelamento desses processos, né? O Simples Nacional foi outra ação que a Fazenda fez, né? Junto com, com a autorização do governador, obviamente, com os outros estados nós postergamos em 90 dias o pagamento do Simples, é, a parte de arrecadação do Simples Nacional. Ah, existia uma obrigação acessória de o uso de nota fiscal de consumidor eletrônica, que a gente está adot, adotando, postergamos para evitar também essa demanda de burocracia, né? a, a validade da certidão de débito tributário, né? se vencia durante a pandemia, a gente prorrogou a, a essa, essa certidão, ela é fundamental para o para o empresário, né, para o contribuinte. Né? A questão da nota fiscal é, autorizativa do, do, do produtor rural, como eu já falei aqui, isso beneficiou mais de um milhão, em torno de um milhão de produtores rurais. Isso foi uma forma, já de, dentro de um processo de simplificação de produtos rural, mas mas surgiu dentro da pandemia, que já facilitou e muito a vida do, do contribuinte. Nesse caso, pequeno e, e, e micro, pequeno produtor rural e ainda o Conselho de Contribuinte é, 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 congelou as suas reuniões no sentido de deixar passar para entender isso por 90 dias agora a gente está retomando de forma paulatina, de forma bem tranquila no sentido de, 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 de voltar as funções, mas não, de uma, não na dinâmica o Conselho de Contribuinte aqui em Minas é bastante atuante, muito dinâmico a gente está segurando um pouco com o objetivo de também ajudar é, os, os, os contribuintes por último, a, gente, a Fazenda, né, essa sim, uma ação direta da Secretaria de Fazenda, em conjunto com os órgãos municipais, é, buscando evitar a, a, a prática de preços abusivos. É, na pandemia, a, a, alguns supermercados, farmácias, começaram a praticar preços abusivos, né, em função da grande demanda e a pouca oferta. Então, o que aconteceu foi que a Fazenda, junto é, com os órgãos municipais, é, buscaram fazer uma, uma, uma fiscalização intensa pra, com o objetivo é, específico de evitar esse aumento abusivo de preço. Enfim, em situações que a gente entende que foram necessárias. Obviamente, a gente busca outras, a gente sempre está aberto a ouvir, mas a gente entende que isso facilitou um pouco a vida do empresário, do, do investidor, do contribuinte, que tanto pena para manter o seu negócio, gerar emprego, gerar impostos.
0: Muito bem, Nesse conosco... Portanto, secretário de fazenda do estado de Minas Gerais, Gustavo Barbosa. Secretário, eu quero agradecer mais uma vez a gentileza do senhor ter aceitado esse convite para participar conosco aqui do Conexão Mais. A nossa ideia aqui é, é levar informação principalmente é, para o empreendedor, para o empresário, para o investidor nesse tempo de pandemia. Era essencial que a gente contasse com essa palavra da Secretaria da Fazenda do Estado. Deu para ver muito do que a Secretaria está fazendo e a gente debater especialmente os assuntos que são de interesse é, da população de uma forma geral. Muito obrigado, secretário, mais uma vez. Eu espero contar com o senhor em outras oportunidades aqui.
1: Muito obrigado, Luiz Fernando. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco do que, que, a, gente tá, do que a gente está fazendo e sempre à disposição para debater.
0: Muito bem, esse foi o nosso Conexão Mais dessa terça-feira. Nós tratamos é, do que está no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda. Amanhã também nós temos Conexão Mais com o Renan Freitas para falar de comportamento aqui nas redes sociais da nossa rede. Mais na quinta-feira o Marco Antônio Leite é, faz a live dele sobre esportes também. Na próxima terça nós estaremos de volta. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência por acompanhar nosso conteúdo aqui no Conexão Mais. Até lá.